0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Mein Traum von Gemeinde. Keine Ahnung, was Ihr Traum ist von der Gemeinde oder Dein Traum. Wir haben in diesem Gottesdienst ein Thema, ein Predigtthema, das lautet, Wer will, dass die Gemeinde bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Und ich starte mit einer kleinen Geschichte. Man schreibt den 4. Februar im Jahre 1708. In einer kleinen, aber sehr schönen Stadt in Thüringen, in Mühlhausen, findet ein Ratswechsel statt. Das heißt, der alte Rat tritt ab und ein neuer Rat übernimmt in dieser Stadt die politische Verantwortung. Der Bürgermeister ist schon über 80 Jahre alt. Und ein etwas aufmüpfiger Organist, 23 Jahre alt, schreibt für den Festgottesdienst bei diesem Ratwechsel, das war üblich, dass man dann einen Gottesdienst feierte, er schreibt für diesen Festgottesdienst eine Kantate. Und diese Kantate trägt den Titel Gott ist mein König und in dieser Kantate gibt es eine Chorfuge, also wo die Stimmen so nacheinander beginnen und nebeneinander herlaufen und der Text dieser Chorvogel lautet, dein Alter sei wie deine Jugend. Und das ist jetzt erstaunlicherweise mein Predigtext. Dein Alter sei wie deine Jugend. Wer in seiner eigenen Bibel nachschaut, der wird feststellen, dass das sehr unterschiedlich übersetzt wird. Es ist eine sehr schöne Übersetzung. Martin Luthers, dein Alter sei wie deine Jugend. Aber wenn man den hebräischen Text wörtlich nimmt, dann bedeutet das so viel wie deine Tage, so deine Kraft. Jetzt können wir darüber grübeln, was das bedeutet. Gemeint ist aber, dass die Vitalität eines jungen Menschen auch einen alten Menschen begleitet. Darüber muss man mal erst nachdenken. Ich war 30 Jahre als ich und meine Familie hier nach Witten zogen. Das Adergebirge war nicht das geringste Problem für mich. Also der Weg zum Jugendheim Wartenberg, ich weiß gar nicht, ob alle wissen, dass es da nicht nur diese humane Straße geht, sondern einen Fünf-Minuten-Weg, also fast direkt steil nach oben, das war damals für mich als 30-Jähriger kein großes Problem. Auch nach Grundstädtel, Vollmerstein, da, wo wir heute wohnen, kam ich relativ leicht hoch. Heute japse ich ganz schön, wenn ich diese Wege nehme. Deshalb, dein Alter sei wie deine Jugend, also bleib so frisch und lebendig, wie du am Anfang warst, das wünsche ich dir für dein Alter. Also in diesem Fall, Sie haben die Situation in Thüringen noch im Kopf, also der Ratswechsel, das war damals der Wunsch. Ich weiß gar nicht, ob Bach oder sonst jemand diesen Bibeltext in dieser Kantate ausgesucht hat. Aber ich lade Sie oder euch jetzt ein, dass wir diesen Text einfach mal nehmen für unser Thema, also für eine Gemeinde oder für eine Kirche. Dann heißt das, dein Alter sei wie deine Jugend, so wie das damals begonnen hat, in der Gemeinde, in der Kirche, als sie geboren wurde. Dass diese Vitalität, diese Lebendigkeit, diese vielen Überraschungsmomente, die dazu gehören, dass das auch im Alter bleibt, das wünsche ich dir und jetzt müssen wir natürlich die Realität einblenden. Es lohnt sich an der Stelle mal in die Kinderstube einer Gemeinde zu schauen. Wie hat das denn eigentlich angefangen in Ihrer Kirche oder in Ihrer Gemeinde, zu der Sie gehören? Bei uns hier in Witten, also in der Freien Evangelischen Gemeinde Witten, kam 1867 im Herbst 1867 ein Mann in die Stadt, der war hier geboren, also das war seine Vaterstadt, aber er war ein Weltreisender. Friedrich Wilhelm Baedeker, Baedeker hieß dieser Mann. Das ist nicht der, der diese berühmten Reiseführer rausgegeben hat, aber das war sein Onkel. Und dieser Baedeker hielt also hier in der Stadt einen Vortrag. Menschen wurden dazu eingeladen, das Thema war die Weltstadt London, wo er lebte. Und es waren junge Männer in dieser Veranstaltung dabei, aus dem, so hieß das damals, aus dem sogenannten Jünglingsverein. Und die waren ganz fasziniert von dem, was dieser Bädecker sagte. Nicht nur über das, was er von London erzählte, sondern auch darüber, dass dieser Mann sagte, ich bin Christ, ich lebe mit Jesus Christus. Und seinen Leuten, seinen Hörern dort auch erzählte, wie das eigentlich angefangen hat. Also diese jungen Leute hier in dieser Stadt waren so fasziniert davon, dass sie den Bädecker hinterher ansprachen und sagen, wir möchten eigentlich gerne mehr davon hören. Und dann traf man sich hinterher einige Male. Ich kann das nicht alles erzählen, aber das war damals der Anfang, bevor die Gemeinde überhaupt offiziell gegründet wurde, dieser Kirche, dieser Gemeinde, in der wir hier heute zusammen sind. Und das war nicht nur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Witten so, sondern wenn man sich umsieht... Dann war das in vielen Landschaften in Deutschland so. In Norddeutschland, im Siegerland, im Minden-Ravensberger-Land, in meiner Heimatstadt Wuppertal. Überall gab es solche geistlichen Zentren, wo Menschen ergriffen wurden von Jesus und dann gründeten sie Gemeinden. Sie gründeten nicht Gemeinden, weil sie das wollten, sondern zum großen Teil, weil die traditionellen Kirchen gar nicht in der Lage waren, dieses neue Leben aufzunehmen. Und dabei sind wir direkt bei einem Problem, das dazugehört. Denn die Vitalität der Jugend ist für eine ältere Kirche oder Gemeinde manchmal schwer annehmbar. Sie ist oft gar nicht in der Lage, dieses Leben aufzunehmen. Und so entstehen dann neue Gemeinden. Und wenn man in die Kirchengeschichte sieht, dann hat man fast den Eindruck, das ist wie so ein kirchengeschichtliches Gesetz. Also eine Gemeinde, eine Kirche wird geboren und mit den Jahren wird sie schwerfällig, bis sie im Ernstfall sogar richtig versteift, erstarrt und nur so ein Kirchenkörper zurückbleibt. Und wenn das so ist, lohnt es sich natürlich zu fragen, gibt es Symptome, die darauf hinweisen, dass eine Kirche oder eine Gemeinde diese Entwicklung nimmt. Und es gibt Symptome dafür. Und ich möchte Ihnen drei nennen, die wir zunächst ins Auge fassen sollen, wenn wir begreifen wollen, was eigentlich die Problematik ist, wenn eine Gemeinde nicht mehr ist, wie sie in ihrer Jugend damals war. Das erste Symptom das Gewicht verlagert sich vom Inhalt auf die Form. Also wenn eine Gemeinde geboren wird, dann ist sie fasziniert von Jesus und von seiner guten Nachricht und vom Evangelium. Aber es ist ganz interessant, das können Sie fast überall beobachten. Je älter eine Gemeinde wird, desto wichtiger werden eigentlich Dinge, die die Anfangsleute damals gar nicht beschäftigt haben. Die Sitzordnung zum Beispiel. Kleidervorschriften, der Musikstil oder der Sprachstil. Darüber kann man stundenlang diskutieren und manchmal auch im Streit auseinandergehen. Wenn Sie das erleben in einer Gemeinde, ist das fast immer ein Zeichen, dass die Entwicklung nicht gut ist. Sie können das auch in anderen Religionsgemeinschaften beobachten. Wer mal in Jerusalem war, der weiß, da gibt es ein jüdisch-orthodoxes Viertel, Mea Sherim heißt das. Und wenn sie dort unterwegs sind, dann fällt ihnen sofort auf, dass die Männer ganz merkwürdig gekleidet sind mit riesigen schwarzen Hüten und weiten schwarzen Mänteln. Und wenn man sie sieht, diese frommen Juden, sagt man sich, das muss ja irgendwo in der hebräischen Bibel stehen, dass man sich so zu kleiden hat. Steht aber nicht da. Sondern das, was sie tragen, mit dem Hut, ist die Kleiderordnung des 19. Jahrhunderts in Osteuropa, da kommen sie nämlich her. Da sind sie entstanden. Das heißt, plötzlich wird etwas tradiert, eine Kultur, die damals am Anfang wichtig war und jetzt wird das festgehalten unter allen Umständen. Ich habe von einer Synagoge gehört, die in Wien ist, also in Österreich. Die hatte einen Eingang, natürlich hatte die einen Eingang. Und wenn die Leute dort reinkamen, dann passierte was ganz Merkwürdiges. Sie gingen zwei, drei Meter und beugten dann plötzlich ihren Oberkörper ganz tief und machten zwei Schritte mit einem gebeugten Oberkörper. Und dann richteten sie sich wieder auf. Und ein Besucher wunderte sich natürlich, der die Gemeinde, diese Synagogengemeinde nicht kannte. Und er sagte, warum macht ihr das eigentlich immer? Aber keiner wusste es. Dann hat er weiter umgefragt und dann gab es einen alten Mann, der als Kind in dieser Synagoge gelebt hatte. Und er sagte, ich erinnere mich, da war früher so ein Ofenrohr. Und um sich nicht den Kopf zu stoßen, musste man sich dort also beugen. Verstehen Sie das Problem? Wir tradieren etwas, aber es ist nur noch ein Gehäuse, da ist gar nichts mehr drin. Man weiß gar nicht, warum man das macht. Das gibt... Oder soll ich sagen, das gab es auch in freien evangelischen Gemeinden. Ich erinnere mich, dass ich in den 60er Jahren in Dorfgemeinden in Hessen war und als der Gottesdienst vorüber war und ich aufstehen wollte, da fiel mir auf, dass die Männer alle sitzen blieben. Übrigens, die Männer saßen streng getrennt von den Frauen. Rechts die Frauen, links die Männer. Ich setzte mich natürlich auch wieder hin. Dann gingen die Frauen alle nach draußen. Als die letzte Frau draußen war, den Saal verlassen hatte, da kam Leben in die Männer. Sie standen auf und gingen dann auch nach draußen. Natürlich habe ich gefragt, warum macht ihr das? Und keiner konnte es mir sagen. Vielleicht war es früher so, dass die Männer oder die Brüder dann diskutierten über die Predigt oder was weiß ich. Aber es wurde tradiert und kein Mensch wusste mehr, warum. Wenn Sie so etwas erleben, dass also das Gefäß und nicht mehr der Inhalt das Entscheidende ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass eine Gemeinde veraltet, erstarrt. Ein zweites Symptom. Ich nenne es die Situation der Aussteiger. Also einer jungen Generation beispielsweise, die sagt, das ist nicht meine Gemeinde. Wobei ich einschieben muss, das ist mir jetzt ganz wichtig, die besten Eltern haften nicht für den Glauben ihrer Kinder. Die besten Eltern, wenn sie Christen sind, können den Glauben ihrer Kinder nicht programmieren. Jeder Mensch ist eine eigenständige Persönlichkeit und deshalb müssen Kinder aus frommen Familien selbst entscheiden, ob sie mit Jesus leben wollen oder nicht. Aber wenn Sie das jetzt mal wissen, dann trotzdem nochmal der Gedanke, wenn eine junge Generation sich verabschiedet aus der Gemeinde, dann hängt das manchmal damit zusammen, dass junge Leute ein enormes Gespür dafür haben. Ist das, was wir singen und predigen und beten, echt oder ist das unecht? Ist es nur noch ein leeres Gefäß, in dem kein Inhalt mehr ist? Das können Sie fast immer beobachten. Das ist spannend, wirklich spannend, auch in der Kirchengeschichte. Es beginnt etwas ganz vital, ein geistlicher Aufbruch. Es wird schwerfällig und verkrustet und je verkrusteter es ist, desto mehr wird auf Tradition die Betonung gelegt und dann irgendwann gibt es junge Leute, die sagen, das machen wir nicht mehr mit. Wobei ich Ihnen sagen muss, es gibt auch sowas wie eine innere Emigration. Es gibt Leute, die sitzen zwar noch auf ihren frommen Stühlen, aber sind eigentlich längst nicht mehr dabei, sind schon weggetreten. Aus familiären Gründen oder was weiß ich, aus welchen Gründen bleiben sie dabei. Und ein drittes Symptom für eine Vergreisung oder Veraltung der Gemeinde. Sie können fast immer beobachten, dass eine Beziehungsgeschichte, und Christsein ist eine Beziehungsgeschichte, zu einer Sache wird. Also nochmal. Das ganze Christsein ist keine Sache, sondern eine Beziehungsgeschichte. Also Sie können von den ersten Seiten der Bibel, vom Buch Genesis bis in die Apokalypse, in die Offenbarung gehen. Das alles ist ein einzigartiger Bericht über eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und wenn Sie jetzt hier sitzen oder zu Hause am PC oder am Fernseher oder was weiß ich wo, dann ist ihr Christsein, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, eine Beziehung zu ihm. In dem Augenblick, wo sich das versachlicht, oder ich könnte auch sagen, institutionalisiert, müssen sie hellwach sein. Weil genau dieser Prozess eintrifft, über den wir gerade nachdenken. Eine Institution ist eine Einrichtung. Wenn der Glaube zu einer Einrichtung wird, zu einer Institution, dann stimmt etwas nicht. Manchmal gibt es Leute, die habe ich auch in christlichen Gemeinden erlebt, die mir sagen mit, dem, mit großer Überzeugung, es geht doch um die Sache. Nein, es geht überhaupt nicht um die Sache. Es geht um eine Beziehung zwischen Ihnen und Jesus Christus oder dem lebendigen Gott. Wenn Sie das festhalten, dann... Merken Sie, also man kann schon darauf achten, in welchem Prozess leben wir persönlich. Alles das, was ich hier sage, gilt auch für Ihr persönliches Leben oder als Gemeinde. Und wir sind ja hier heute Morgen in diesem Gottesdienst nicht zusammen, um nur zu analysieren, sondern um zu fragen, wenn das so ist in meinem Leben oder in meiner Gemeinde, zu der ich gehöre, wie lässt sich das denn verändern? Wie lässt sich dieser Prozess denn aufhalten? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Und zunächst muss ich Ihnen sagen, es hilft nichts, methodisch an die Arbeit zu gehen. Oder dass man sagt, wenn die Tradition ein solches Gewicht hat, dann müssen wir die Tradition halt ändern. Mir ist das ganz wichtig bei dem, was ich jetzt predige. Schlechte Formen, Schlechte Gestalten können neues Leben behindern, aber neues Leben schaffen können sie nie. Und wenn wir hier sitzen und sagen, ja wie kann meine Gemeinde oder wie kann ich persönlich lebendig bleiben, dann müssen wir an den Kern gehen. Und der Kern ist die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und ich habe vier Leitlinien, die Anke jetzt gleich nach und nach einblenden wird. Und ich möchte Ihnen einige Dinge dazu sagen, die mir wichtig sind und die uns vielleicht weiterhelfen. Das Erste. Geistliches Leben entsteht einzig und allein durch den Heiligen Geist. Das muss ich ein bisschen erklären. Sie wissen vielleicht, die Bibel spricht von Gott, dem Vater. Sie spricht von Gott, dem Sohn. Und sie spricht von Gott, dem Heiligen Geist. Man hat in der Kirchengeschichte sich geradezu zerstritten an dieser Frage, weil wir die rational nicht richtig in den Griff bekommen. Wir sprechen von der Trinität Gottes. Ich habe oft ein Bild gebraucht, das werde ich heute Morgen auch gebrauchen, weil es für mich nach wie vor eindrücklich ist, um die Sache zu verstehen, annähern zu verstehen. Gott, der Vater, ist wie die Sonne. Haben Sie es? Also der komplette Ball der Sonne. Jesus ist wie die mir zugewandte Seite der Sonne. Ich sehe ja nie den ganzen Sonnenball, sondern ich sehe nur die Seite der Sonne, die der Erde zugewandt ist. Jesus hat das sogar wörtlich gesagt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder wer mich hört, der hört den Vater. Also wenn sie über Gott philosophieren und sagen, na, ich habe keine Ahnung, von welchem Gott der überhaupt predigt, dann habe ich darauf eine ganz einfache Antwort. Schauen Sie sich Jesus an. Wenn Sie fragen, wer ist Gott und wie ist Gott, das wird ganz konkret, wenn Sie Jesus ansehen. Und wir haben allein vier Bücher in der Bibel, die über ihn und über sein Leben berichten. Und dieser Kirchenvater sagte, und der Heilige Geist ist wie die Wärme, die strahlen die Energie der Sonne, die ich auf meiner Haut spüre. Also der Heilige Geist ist eigentlich die Wirkung Gottes im Leben von Menschen. Wenn Sie das jetzt mal festhalten, wird sofort klar. Also wenn wir Veränderung von Gemeinden, wenn wir neues Leben wünschen, auch persönlich für uns, dann müssen wir über den Heiligen Geist sprechen, weil er die Wirkung Gottes ist in meinem Leben. Der Heilige Geist schafft neues Leben. Und Sie können das sofort sehen in der Bibel. Ich weiß nicht, wie bibelkundig Sie sind, wenn Sie sich die Geburtsstunde der ersten Gemeinde ansehen in Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Da steht, da waren Männer und Frauen zusammen, die zu Jesus gehörten. Und plötzlich war die Luft gefüllt von einem Rauschen, wie bei einem kräftigen Wind. Und es erschienen Flammen wie von Feuer. Achten Sie mal darauf. Da steht in Apostelgeschichte 2 nicht, da war ein großer Wind und da war ein großes Feuer, sondern man merkt gerade, der Lukas, also der Autor dieses Textes, sucht nach einem Bild, um deutlich zu machen, wie das damals war, wie ein Sturm, wie Feuer. Und der wirkte auf diese Leute, die zu Jesus gehörten, so stark, dass die anderen, und es waren eine Menge Leute in der Stadt, dachten, die sind betrunken. Geradezu ekstatisch bewegten die sich und wurden belebt durch den Heiligen Geist. Und dann predigt Petrus und sagt ihnen, was passieren muss, damit sie das auch erleben. Glaubt an das Evangelium, lasst euch taufen, und ihr werdet, hören sie zu, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und so beginnt das damals in der ersten Gemeinde. Dann steht da, und sie blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, also im Abendmahl und im Gebet. An, äh, Anja, unsere Pastorin, hat vor einigen Wochen darüber gesprochen, als wir auf dem Wartenberg zusammen waren. Also geistliches Leben entsteht nur durch den Heiligen Geist. Wenn wir darüber nachdenken, wie kann also Gottes Kraft meine Gemeinde neu beleben, dann lautet die Antwort der Heilige Geist schafft es nur. Ein zweites, das ist jetzt die Umkehrung. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein neues Leben. Das liegt ja auf der Hand, oder? Ich möchte das mal deutlich machen an dieser Handvoll Leute, die mit Jesus damals zusammen waren. Eigentlich zwei gute, zwei Hände voll. Sie wissen vielleicht, dass es Männer und Männer gab, die mit Jesus damals unterwegs waren. Die waren immer dabei. Die haben alle Wunder unmittelbar miterlebt. Die haben miterlebt, was Jesus gepredigt hat. Sie saßen sozusagen immer in der ersten Reihe. Und dann wurde Jesus ans Kreuz geschlagen. Dann starb er. Dann ist er auferstanden. Und manche Leute meinen, und dann kommt der Himmelfahrt. Aber dazwischen lagen noch einmal 40 Tage. Die waren gefüllt. Wodurch? Jesus lehrte seine Jünger vom Reich Gottes sprach er zu ihnen. Das war die intensivste Kurzbibelschule, die es jemals gegeben hat. Also wenn Sie mal nachdenken darüber. Dieser Kreis von Menschen um Jesus, also die Jünger, hatten die beste theologische Ausbildung, nach meiner Überzeugung, aller Zeiten. Die waren doch startklar, oder? Die waren doch startklar, den Missionsauftrag auszuführen, in die Welt zu gehen und Menschen einzuladen zum Glauben. Aber Jesus sagt, ganz überraschend, für mich, Sie können das nachlesen, in Apostelgeschichte 1, er sagt, Wartet, ja worauf sollen die noch warten? Wartet auf die Verheißung, die Gott euch gegeben hat. Ihr werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden und werdet meine Zeugen sein. Nochmal, hier sind Leute, die haben eine fantastische Ausbildung, bringen die besten Voraussetzungen mit, um den Glauben unter die Menschen zu bringen. Aber sie müssen warten, auf den Heiligen Geist. Ich bitte Sie, sich das bewusst zu machen. Eine Kirche oder eine Gemeinde kann tolle Leute haben. Sie kann voller Begabungen sein. Beste Voraussetzungen für die Arbeit. Aber ohne den Heiligen Geist, ich weiß, was ich sage, ohne den Heiligen Geist ist das alles völlig umsonst. Was mich zu der Frage führt, die mich vor Jahren mal sehr beschäftigt hat. Angenommen, Gott würde uns, ja nehmen wir mal an für ein halbes Jahr, den Heiligen Geist entziehen. Also er würde uns den Heiligen Geist einfach fortnehmen. Was würde eigentlich passieren? Würde alles zusammenbrechen? Oder ist das alles so durchorganisiert, dass das auch weiterläuft, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen? Verstehen Sie, was ich bewusst machen will? Wir denken über Leben, über Vitalität, über geistliches Leben nach. Das ist aber unmittelbar verknüpft mit dem Heiligen Geist. Und wenn dieser Satz in der Umkehrung eben auch stimmt, ohne den Heiligen Geist kein Leben, dann müssen wir uns fragen... Wie wirkt eigentlich der Heilige Geist ganz konkret in mir und in der Gemeinde, zu der ich gehöre? Damit komme ich zu dem dritten Leitsatz. Durch den Heiligen Geist leben wir in einer einzigartigen Gemeinschaft mit Gott. Durch den Heiligen Geist. In einer einzigartigen Gemeinschaft mit Gott. Haben Sie auch manchmal die Sehnsucht, Gott intensiver zu erleben? Leiden Sie auch manchmal darunter, Gott oben im Himmel oder wo auch immer? Und ich hier unten auf der Erde? Morgen startet wieder eine neue Woche? Wenn wir ganz ehrlich sind, kennen wir doch diese Sehnsucht. Haben eine Sehnsucht in uns, Gott viel stärker unmittelbar zu erfahren? Es gibt in der Bibel, im Johannesevangelium, drei Kapitel, die sind in manchen Bibeln überschrieben mit Abschiedsreden von Jesus. Johannes 14, 15 und 16. Also Abschiedsreden heißt, Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass er zurückkehrt in die andere Welt, zu der wir keinen Zugang haben, in die unsichtbare Welt des Vaters, in den Himmel wie wir sagen. Jetzt kommt was ganz Paradoxes. In diesem Kapitel, das überschrieben ist mit Abschiedsreden, sagt Jesus, ich zitiere wörtlich, im Johannesevangelium, Kapitel 14, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich weiß gar nicht, ob sie wissen, was ein Weise ist, also ob sie das nachvollziehen können. Man hat, wenn ich es jetzt richtig weiß, 400 Kinder von Lesbos nach Deutschland geholt. Man nennt sie, das ist die Behördensprache, unbegleitete Minderjährige. Aber das sind Kinder, die keinen Vater und keine Mutter haben, ohne Eltern unterwegs sind. In dieser katastrophalen Situation auf Lesbos. Wir können das ja gar nicht nachvollziehen. Ich möchte nur bewusst machen, weise heißt, ich bin ungeborgen. Wenn ich hier als Weise sitze, in diesem Gottesdienst oder zu Hause, dann bin ich völlig allein. Und auch fromme Leute, auch fromme Leute empfinden das manchmal so. Und jetzt kommt was. Was ganz Paradoxes. Sie müssen das unbedingt nachschlagen. Johannes Evangelium, Kapitel 14. Nochmal, Jesus sagt, ich will euch, und er guckt seine Jünger an, ich will euch nicht als weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es gibt Bibelausleger, die sagen, das muss mit der Wiederkunft von Jesus zusammenhängen. Er wird ja irgendwann wiederkommen. Ich glaube nicht, dass das in diesem Punkt richtig ist. Ich komme zu euch. Sie können das gar nicht anders verstehen, wenn Sie diesen Text lesen. Er meint den Heiligen Geist. Denn von ihm ist in diesen Kapiteln immer wieder die Rede. Das heißt, Jesus bereitet seine Jünger vor, zurückzugehen in die unsichtbare Welt des Vaters. Aber im Heiligen Geist haben wir unmittelbare Gemeinschaft mit ihm mal ganz persönlich. Wenn du Christ bist und weißt, Gottes Geist wohnt in meinem Leben, dann musst du nicht irgendwelche Entfernungen überbrücken, sondern Jesus wohnt unmittelbar in dir. Also ich bin jetzt fünf Jahrzehnte, gute fünf Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Und wenn sie mich fragen, was ist eigentlich so für dich, so dass wirklich faszinierende, das, was dich wirklich überwältigt, dann ist es diese unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus. Dass ich jetzt nicht gedanklich irgendwelche tollen Dinge denken muss, sondern dass ich weiß, er wohnt in mir. Und in dir, wenn du Christ bist. Und ich bin mit ihm unterwegs. Man kann das gar nicht erklären, wenn man das rational nicht in den Kopf richtet. Aber unmittelbare Gemeinschaft, Christus in uns, durch seinen Heiligen Geist. Und damit bin ich bei dem vierten Leitsatz. Durch den Heiligen Geist leben wir auch in einer einzigartigen Beziehung untereinander. Also wir, wenn wir Christen sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich das zu Hause am Fernseher oder am PC vorstellen können oder am Smartphone oder was weiß ich, wo Sie diesen Gottesdienst jetzt schauen Vorhin hat Manuel das schon gesagt, der Saal war erschreckend leer. Nicht überraschend für uns, als wir herkamen. Hier sind wir mit ein paar Leuten zusammen, die mitwirken. Manuel, der die Leitung hatte. Sophia und Dorothee, die singen. Und Gerhard und Nick, die auf den Instrumenten spielen. Deborah, die das vorhin gelesen hat. Zweimal Oliver hinten an der Technik und Anke da oben am Beamer. Normalerweise, wenn wir uns treffen vor einem Gottesdienst, dann geben wir uns mindestens die Hand. Aber oft umarmen wir uns auch. Heute Morgen. Ich weiß nicht, wenn man, ich glaube, nächstes Jahr wird das wieder entschieden, das Wort des Jahres 2020 wählt. Es kann sein, dass das Corona heißt. Aber vielleicht auch, das ist ein dominierender Begriff, Abstand halten. Distanz. Und wir leiden darunter. Aber jetzt ist mir ganz wichtig, wir, die wir uns nicht umarmen, nicht mal die Hände geben können, leben in einer einzigartigen Beziehung zueinander. Weil wir wissen, wir sind in Jesus verbunden. Unsere Gemeinde verteilt sich während dieses Gottesdienstes in der Stadt und in der Umgebung. Wir sehen sie nicht. Sie sehen uns, aber wir haben keine Ahnung, wie viele Leute jetzt irgendwo sitzen. Und trotzdem, obwohl diese Distanz da ist, leben wir in einer einzigartigen Beziehung zueinander, weil Gottes Geist in uns wohnt. Jetzt kann ich über die FEG natürlich hinausgehen. Es gibt ja noch viel mehr Kirchen und Christen und Christinnen in dieser Stadt. Und über die Denominations- und Konfessionsgrenzen hinweg, das ist meine tiefe Überzeugung, sind wir eins, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Jesusleute sind überall miteinander verbunden. Wir kapieren das manchmal gar nicht, weil wir so individualistisch denken, auch im Christsein. Aber das ist ein unglaublicher Reichtum, Menschen zu begegnen, die man nie gesehen hat in einer völlig anderen Kultur und plötzlich spürt, wir gehören aber zusammen in Jesus. Im Galaterbrief steht einmal, da ist nicht mehr Frau, nicht mehr Mann, nicht mehr Sklave, nicht mehr Boss. Da sind keine Juden und keine Griechen und sonst irgendwelche Unterschiede, sondern wir sind alle eins in Christus, wenn wir zu ihm gehören. Also halten wir fest. Wenn wir wünschen, dass geistliches Leben eine Gemeinde fit hält, lebendig hält, was sage ich, meine Gemeinde, dass es mich fit hält, mich lebendig hält, mich als einzelnen Christen, dann gibt es, und das ist der Schlüssel, eigentlich nur eins, was uns hilft, nämlich der Heilige Geist. Gott in uns, in seiner Gemeinde. Ich glaube nicht, das ist meine Überzeugung, dass es ein kirchengeschichtliches Gesetz gibt, das festlegt, dass eine Gemeinde mit den Jahren veraltet. Ich glaube, die Zeit ist nicht das Problem, sondern unsere Beziehung zu Jesus. Die Alten hatten einen Satz, der lautete, Ecclesia semper reformanda, das heißt, die Gemeinde soll immer permanent in einer Erneuerung bleiben. Das ist eigentlich das, was Gott will. Aber das geschieht nur durch seinen Geist. Fazit. Was haben Sie jetzt vor? Also wir hören ja wahnsinnig viele Predigten, ohne dass überhaupt was passiert. Wenn wir das dann irgendwo wieder speichern. Das hat mich sehr beschäftigt. Mich hat sehr beschäftigt, was ich an diesem Punkt meiner Predigt sagen soll. Nochmal irgendwelche theologischen Leitsätze. Dann fiel mir etwas ein, das hat Jesus gesagt. Er sagt, ihr als Väter und als Mütter, ihr mögt ja gut sein. Wenn eure Kinder etwas erbetteln, dann gebt ihr es ihnen in der Regel. Wie viel mehr, sagt Jesus, wird der Vater im Himmel seinen heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Mein Vorschlag? Egal wo du jetzt bist, wir hier im Saal, oder du oder sie zu Hause, an irgendeinem Gerät, um den Gottesdienst mitzuverfolgen, wie wäre es, wenn sie einfach sagen, Vater, ich brauche Leben. Ich brauche unbedingt neues Leben von dir. Ich möchte lebendig bleiben. Ich möchte deine Gegenwart unmittelbar erleben und auch die Gemeinschaft von Menschen in meiner Gemeinde. Ich bitte dich, füll du mich mit deinem Heiligen Geist. Und während ich das sage, habe ich richtig Angst. Weiß gar nicht, wie ich das sprachlich auf den Punkt bringen soll. Ich, immer, ich habe immer Angst, wenn ich so etwas sage, dann, dann entwickeln wir so eine Vorstellungskraft, also so imaginär. Wir, wir sagen, naja, das muss ich mir jetzt vorstellen, so mit Jesus und dem Vater im Himmel und dass ich ihn bitten kann. Es geht gar nicht um unsere Vorstellungskraft, das ist ganz real, dass der Vater hier ist, dass Jesus hier ist. Und wenn du ihn bittest, dann hört er das. Und wenn du sagst, ich habe Sehnsucht nach dir und ich stehe wie ein leeres Gefäß vor dir und bitte dich, dass du mich füllst, dann wird er das tun. Das ist nicht nur meine Überzeugung, sondern es ist auch meine Erfahrung. Und das kann man nicht nur als Einzelner. Das können auch Ehepartner miteinander tun. Herr, füll du unsere Ehe ganz neu. Mit deinem Heiligen Geist. Oder Freunde oder Freundinnen untereinander. Ich weiß noch, ich hatte einen ganz starken Freund. Der ist gar nicht mehr auf der Erde, der ist im Himmel. Wir waren so als Teenager zusammen. Und ich weiß noch, dass wir eines Abends gebetet haben, Herr, füll du unsere Freundschaft mit deiner Gegenwart. Das kann ein Leitungskreis sein. Und sage, füll du unsere Gemeinde ganz neu mit deiner Gegenwart. Das kann ein Mitarbeiterkreis sein. Oder ein Hauskreis. Aber eins ist klar. Leben finden wir nur bei der Lebensquelle. Und das ist der lebendige Gott und sein Sohn und Gottes Geist. Und ich möchte gerne mit Ihnen beten. Und dann haben wir einen Raum der Stille, wo ihr eine Melodie anspielt. Und Sie können dann in der Stille, wenn Sie mögen, beten, Aber ich lade Sie ein, zunächst mit Gott zu sprechen. Ja, ich merke, wie sehr ich darauf angewiesen bin, wie sehr wir miteinander darauf angewiesen sind, dass du jetzt alles, das, was wir so an Gedanken in unseren Köpfen haben, vielleicht von früher, Vorstellungskräfte, Bilder, die eigentlich gar nicht zutreffend sind, wie uns das hindern kann, dir wirklich zu begegnen. Und ich bitte dich zuerst, dass du all diese Dinge ausräumst aus unserem Leben, alle Störende. Und ich bitte dich, dass Menschen unter uns, die jetzt zuhören, den Mut haben zu sagen Vater, ich komme jetzt zu dir, und ich habe Sehnsucht nach neuem Leben. Ich möchte wieder staunen können über dich, über Jesus. Ich brauche diese unmittelbare Gegenwart von dir in meinem Leben. Und ich möchte wieder spüren, dass ich Schwestern und Brüder habe, mit denen ich nicht nur theoretisch oder in irgendeiner dogmatischen Vorstellung verbunden sind, sondern ganz real. Herr, ja, ich danke dir, dass wir einfach leere Gefäße jetzt sein Dürfen, dass wir nichts machen müssen, sondern dass du gerade für die da bist, die gar nicht wissen, wie es weitergehen soll und sie füllen willst mit deiner Gegenwart. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?